1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 8 avril et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Guéouen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer aux Pyrénées orientales où, où une grotte classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est à vendre pour 300 000 euros. En effet, pour des raisons de santé, son propriétaire souhaite s'en séparer. Cette grotte, la Cova Bastera, se trouvant près de Perpignan, est en l'état depuis Louis XIV. Elle est l'un des joyeux du patrimoine catalan, donc hors de question pour le propriétaire que son nouveau patron y installe un jacuzzi où il fasse griller des saucisses. Pour la deuxième actualité insolite, on va euh, voir que, le, que la mode pour les cartes Pokémon ne faiblit pas. Car le 19 mars dernier, une carte de 1999 s'est vendue 383 000 euros lors d'une vente aux enchères. Cette carte représentait euh, le très célèbre « Dracofeu. C'est la troisième carte la plus chère de la licence, la première étant un Pikachu Illustrator de 1999 vendu 824 000 euros. Troisième et dernière information insolite, on part en Italie, dans le petit village d'Itiri, où en pleine ville, un client pas comme les autres a fait éruption dans un supermarché. En effet, un cheval est entré dans le magasin et a circulé dans les rayons avant de prendre la sortie. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 8 avril. Dans votre quotidienne ce soir, pour la première interview, nous accueillons Arnaud Constant, directeur et programmateur du festival Hétérol Décibel. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et Jawad Petit, co-directeur du festival et programmateur également. Bonsoir Jawad. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et ils seront interviewés par Charline. Salut Charline. Salut Gwen. Euh, pour la deuxième interview, nous accueillerons Pauline Malater, faisant partie de l'association Interstice qui organise l'événement Gentil, mais pas que » autour des paroles des femmes et du genre dans l'art. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique de Loéva. Bonsoir Loéva. Bonsoir. Et la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission. Bien sûr, euh, au milieu d'émission, nous aurons comme d'habitude la pause cadeau et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia. Coucou. Et on commence d'abord avec un reportage qui revient sur la commémoration nationale du génocide des Tutsis au Rwanda. L'hommage s'est déroulé hier jeudi 7 avril au cimetière de la Chauvinière. Quelques chiffres clés euh, tout de même. D'une durée de 7 minutes, elle a réuni deux élus et un agent d'État qui ont déposé trois gerbes de fleurs au pied d'un monument dédié aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. On écoute ce reportage réalisé par Julia.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le www.prune.net.
2: Aujourd'hui, on est le 7 avril. C'est la journée de commémoration nationale du génocide des Tutsis au Rwanda. Là, je suis en route pour la commémoration organisée par le préfet de Loire-Atlantique à Nantes. Et ça se déroule au cimetière de la Chauvinière. L'année dernière, ça s'était fait en petit comité. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui est prévu.
0: Ça va être court, cool, hein. c'est l'histoire d'un quart d'heure.
2: Hein. Et du coup, on attend qui, là hein.
3: Alors, là, j'ai quelques... Je vois, j'ai Pascal Bolo qui est là, euh, le délégué militaire. Donc, il nous manque le sous-préfet et Mme Ophel. D'accord. Et en fait, ceci,
2: c'est un cimetière militaire, c'est ça
1: pas du tout Désolé, le cimetière euh... américain des bombardements et des déportés de, de la guerre de 1945. Voilà.
2: En fait, le truc, c'est qu'encore une fois, on s'apprête à déposer des gerbes à la mémoire des victimes du génocide des Tutsis, au pied d'un monument dédié aux déportés de la Seconde Guerre mondiale. Là, la députée de Loire-Atlantique Valérie Opelt vient d'arriver. On est au complet. Donc, il y a deux élus. Un haut fonctionnaire, un délégué militaire, le chargé de com' de la police, c'est moi.
3: Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui en cette journée nationale de la commémoration du génocide des Tutsis. Cette cérémonie est présidée par M. Johan Faure, sous-préfet de la préfecture de Loire-Atlantique. Elle comprendra les phases suivantes.
1: 28 années se sont écoulées depuis le massacre systématique de plus d'un million de personnes en moins de trois mois au Rwanda. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux personnes qui ont été assassinées. Nous, nous recueillons sur leur souffrance endurée et nous saluons la résilience des rescapés.
2: La cérémonie est terminée. Je crois qu'elle a duré 7 minutes. Avec le discours, le dépôt de gerbe et la minute de silence. Donc, ben, je vais parler à un élu disponible.
4: Pascal Bolo, adjoint au maire de Nantes et conseiller départemental de Loire-Atlantique. Le monde doit se souvenir, doit garder la mémoire. Donc il faut être, être présent et puis entretenir la mémoire et apprendre l'histoire.
2: Et pourquoi avoir choisi le cimetière de la Chauvinière pour cette commémoration
4: Le cimetière de la Chauvinière, c'est le lieu des recueillements et des mémoires. Euh, sont euh, enterrés là euh, une partie des 50 otages, sont enterrés là des victimes des bombardements de septembre 1943, euh, sont également euh, dans ce cimetière de la Chauvinière le euh, monument de la déportation. Et donc c'est le lieu que nous avons trouvé le plus approprié pour célébrer euh, et, se com et, et commémorer ce génocide, ce génocide Tutsi, aux côtés des autres tragédies qu'a connues l'humanité au XXe siècle. Je trouve que ça fait sens de les, les associer dans un même lieu de, de recueillement.
2: Est-ce qu'on attendait euh, d'autres personnes aujourd'hui pour la cérémonie
4: ben, Nous sommes un peu déçus de ne pas voir les associations nantaises euh, qui sont liées au, liées au Rwanda, liées à cette, à cette mémoire. Euh, leurs responsables ont fait le choix d'aller plutôt s'associer aux cérémonies nationales à Paris. Nous le regrettons un peu, mais c'est leur choix, il faut vraiment le respecter.
2: Est-ce que ce n'est pas euh, compliqué d'honorer ces morts euh, sur la tombe des morts qui ne sont pas les nôtres
4: je ne, je, je, je ne pense pas. Euh, la, le décret présidentiel a institué euh, ces cérémonies. Euh, je pense que c'est une, euh, une bonne chose. Ensuite, euh, il faut euh, trouver, effectivement, à les rendre possibles, euh, à les rendre, rendre visibles. Euh, donc, il euh, y a plusieurs choix qui sont possibles. Je crois que la, la parole euh, des associations, la parole des Rwandais, des rwandais, notamment des rescapés euh, des massacres, doit être euh, importante et, et, et écoutée à cet égard.
2: Ah oui, ça aurait pu être intéressant d'entendre la parole de, de rescapés du génocide aujourd'hui.
4: Oui, ça aurait été intéressant. Lors de cérémonies les années précédentes à laquelle j'avais eu l'occasion d'assister, également, cette parole était, euh, était portée. Et c'est vrai que euh, ça manque un petit peu à notre cérémonie d'aujourd'hui.
2: La question que, qui se pose, comment honorer ces morts en se recueillant sur la tombe d'autres morts que les siens, bah, elle est tout à fait légitime, en fait. Quand on sait que beaucoup de corps rwandais n'ont pas trouvé sépulture. Alors ça fait maintenant pas mal d'années que les associations de mémoire et de soutien, comme bah ils demandent l'obtention d'un lieu symbolique dédié.
1: C'était le reportage de Julia sur la commémoration nationale du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous allons maintenant passer à l'interview sur le festival des décibel.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
5: Du soleil, un chant, des immenses parasols colorés tendus au-dessus de vos têtes, une musique au tempo rapide, répétitive, qui monte, qui descend, qui vous transporte au milieu, de joyeux gens qui dansent avec leurs bras dans les airs et puis tout leur corps... Alors peut-être que cette description d'événement vous intrigue. Euh, au pire, elle ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ou au mieux, vous avez déjà vos places pour l'Étéral Décibel Festival qui se tiendra les premiers 2 et 3 juillet dans la Manche. Alors c'est sûr, ce n'est pas pour tout de suite, mais les places sont déjà en vente, la programmation est sortie. Et je suis ravie de pouvoir discuter de tout ça ce soir avec Arnaud Constant et Jawad Petit, les directeurs et programmateurs du festival. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Print. Ce soir
6: Bonsoir et merci pour l'invitation. Ouais, merci. C'est joliment présenté, ça donne envie d'y aller.
5: Ah bah, <rire> c'est le but. Avec plaisir. Donc, tous les deux, vous organisez des soirées de psytrance trans depuis une dizaine d'années. Vous avez commencé à Rennes, il me semble. Comment débute l'histoire d'Etheral-Décibel pour vous deux
7: L'histoire d'Etheral-Décibel, elle a commencé avec des étudiants dans un appartement qui ont voulu faire, faire, faire de la musique et qui, petit à petit, sont regroupés entre plein de Plein de, plein de jeunes qui ont fait des événements de plus en plus, avec de plus en plus d'ampleur pour en aboutir à un projet professionnel et un projet de festival en 2016 et maintenant en 2022 sur un événement qui prend
6: de plus en plus d'ampleur. Ouais. Après on est là tous les deux en effet pour représenter la sauce, après on n'est on pas juste nous deux à bosser quand ouais. même ouais. il y a vous une grosse équipe derrière Ouah, vu deuil je dirais qu'on est en comptant tous les bénévoles, les responsables de poste, tout ça, on a une petite quarantaine un truc comme ça, je dirais. Ouais. quarantaine. Ouais.
5: Et... Okay. Donc maintenant, bah, vous organisez un, un festival, comme on le disait, l'été Real du festival en juillet. Alors si on regarde la programmation, on peut lire les noms des nombreux artistes, mais alors surtout plein de noms de styles de trans différentes. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, je pense que là je vais, je vais parler un autre langage. Il y a la psy-trans, la trans progressive, transgoa, dark progressive, alors bref. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que c'est la musique trans et d'où ça vient pour commencer
6: Ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut euh, paraître compliqué au premier abord comme ça, et c'est vrai qu'on aime bien créer des sous-genres un peu dans la trance. Mais en gros, euh, basiquement, je présenterai ça en disant que un, un, la, la psy trance euh, en globalité, c'est un sous-genre de la musique électronique et de la culture techno euh, à la base. Qui englobe un grand paquet de sous-genres en effet, mais euh, à la base je dirais que c'est les... une partie des voyageurs qui allaient en Inde dans les années 80 et qui sont, qui sont retrouvés confrontés à la culture qu'il y avait là-bas et qui en même temps étaient un peu dans les débuts de la techno de, la, de, la techno de Détroit, de ces trucs-là, qui ont mélangé les deux influences et qui ont commencé à faire des hybridations entre les styles. Mais... Euh... Je ne sais pas, globalement, c'est un style de musique qui est assez dansant en général, assez rapide. Ça peut être assez rapide, avec euh, des influences plutôt psychédéliques, euh, assez organiques, ce genre de choses. Bah, je, je ne pourrais pas en dire mieux. Hein. <rire> Très bien.
5: Donc, ça, c'est pour le côté un peu musique. Et votre association, était Dissibelle Compagnie, elle a pour but la promotion de cette culture de la psytrance. Et j'ai lu de ses valeurs aussi. Et sans quoi. Les valeurs qui vont être liées à ce, ce style de musique
7: Bon, c'est des valeurs assez universelles, hein, comme l'humanisme, le partage, euh, des valeurs qu'on qu retrouve, qu retrouve assez de manière universelle dans les milieux artistiques et alternatifs. Hein. Euh, ouais, c'est des valeurs profondément humanistes, je pense que je
6: ne saurais pas euh, ouais. comment développer. Ouais, en général, c'est ça. Il y a beaucoup de gens euh, qui recherchent l'autonomie, on va dire, l'indépendance. Euh. Mm. Euh, je ne sais pas trop comment me sortir de ça. Euh, non, ouais. mais c'est
5: pas une question piège, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose aussi un peu de bienveillant, je trouve. Euh, ouais, d'entraide, de, de, de solidarité, de ouais. tout ça.
6: Quoi. Ouais.
5: Donc, dans les soirées trans, il y a donc la musique, on va en reparler forcément il y a euh, donc euh, ces valeurs. Et il y a aussi tout un univers. Il y, a, il y a quelle place pour la déco dans les soirées, les festivals trans
6: Elle est particulièrement importante. Ouais. C'est vrai que c'est un milieu artistique où il y a. En général, sur les événements que tu vas aller faire, tu vas avoir euh, le, un gros point qui va être mis sur la programmation musicale, mais c'est vrai qu'il y a tout un, un autre point qui est bien en avant, c'est toute la partie euh, esthétique de la soirée, c'est de créer un, une cohérence artistique entre tout, entre la musique, la déco, euh, la scénographie, les prestations, enfin les performers que tu peux avoir qui vont déambuler sur les événements. Ce genre de choses, quoi. C'est que... pas qu'un festival de musique, ça... on, essaye. on a
7: l'envie la... de, de proposer un festival d'art qui va englober... Tant bien la musique que les arts visuels, visuel, euh, on va avoir des ouais. exposants, euh, des gens qui vont faire du théâtre, du cinéma. Et en fait, on essaie de créer une bulle, qui va, ça va donc, euh, donc du travail de la décoration qui est aussi important peut-être que la musique, oui. pour créer cette, euh, cette, cette évasion
6: temporaire, cette, cette zone temporaire où on arrive à s'évader. Puis qu'il y a un fil rouge qui relie tout ça en fait, enfin, oui. que est, qui est ouais, comme je disais, qu'il y a une cohérence artistique entre tous les postes. Quoi, que... Que ce soit entre la scène principale ou l'espace exposition où il y a des artistes qui vont venir exposer des œuvres, il y, y a un truc cohérent. quoi, Tout en restant assez ouvert pour pas être tombé dans un entre-soi
7: ou un truc hyper ouais. restrictif. Sans tomber ouais, dans les clichés Arriver à garder un fil rouge mais qui s'ouvre aussi sur l'extérieur.
5: Ok, cette évasion, euh, du coup, elle va avoir lieu dans un, un espace très précis, puisque ce sera Saint-Symphorien-des-Monts, des dans, dans la Manche, comme c'était le cas en 2019. Donc, si vous y revenez, j'imagine que ça s'est bien passé il y a trois ans. Mais est-ce que ça a été simple de trouver un lieu pour accueillir euh, le festival
6: ce n'est jamais simple. Ouais, bah, c'est simple comme une association qui va avoir 10 ans cette année et qui a trouvé un terrain pour pérenniser son événement il y a 3 ans. Quoi. Avant ça, on était obligé de changer tous les événements parce qu'on n'arrivait pas à trouver une commune et, et des propriétaires qui voulaient jouer le jeu sur plusieurs années. Donc là, on a enfin réussi à, à trouver un lieu sur lequel on peut s'implanter et c'est super. Quoi. Avec une mairie plus que bienveillante, ouais. qui comprend le projet
7: dans sa, dans sa dimension artistique, il faut... Pour être honnête, il y a des contraintes inhérentes à ce genre d'événements qui sont en non-stop. Euh, il faut que ça soit dans des zones où ça embête quand même pas des, des dizaines de milliers de personnes qui habitent aux alentours, ou oui. etc. Donc c'est une grosse contrainte d'arriver à trouver un endroit où c'est vivable pour les, pour les voisins et, et où, où, oui. où c'est désiré aussi. Donc là, on a trouvé le lieu parfait où les voisins sont
6: contents, les propriétaires plus que ravis et la mairie aussi. Bon, Donc c'est parfait. génial. Il dit ça parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est à prendre en compte, c'est que le festival il est en... quasiment en non-stop sur la programmation musicale. C'est pas comme euh, les festivals où tu vas, ça coupe à 3h du matin, ça va reprendre à 10h, nous c'est genre toute la journée, toute la nuit. C'est 57 heures de musique d'un bloc, ça. sur 3 <rire> scènes. Donc c'est pour ça que si tu as beaucoup d'habitations autour, je comprends le voisinage qui peut être dérangé. Oui, quoi.
5: effectivement, là vous êtes en train de préparer 3 jours de, de fête et de danse non-stop grâce à une trentaine d'artistes. La liste, elle est assez impressionnante. Une centaine. Ah, pourquoi j'ai compté 30
7: Sûrement sur une seule scène
5: Même d'accord. Donc une ouais, centaine, ouais. ok, c'est encore beaucoup oui, plus impressionnant. <rire> ce qui veut dire qu'il me manque en fait. Okay. Il ouais, y a trois scènes, euh, deux tiers, ok. Euh, bah, j'ai vu quand même quelques noms, et euh, dont certains qui, qui parlent un peu, puisque dans le milieu euh, de la trance, il y, y a des grands noms connus, comme euh, I Like Tribe, que vous programmez et euh, qui fonctionne toujours euh, sur, sur une affiche. Est-ce que. Euh, c'est un enjeu aussi quand même de pouvoir euh, se, se renouveler, de toujours trouver de, de nouveaux artistes, euh, que ce ne soient pas toujours les mêmes
6: euh, Oui et non, parce que c'est vrai que a... c'est un, un milieu où, disons qu'il y a assez peu de... Bon, je vais parler vraiment en tant que programmateur qui veut remplir ses ouais. soirées. Hein. Euh, <rire> on va dire qu'il y, a... y a un truc qui est réel, c'est qu'il y, assez... y a beaucoup d'artistes, mais il y a très peu d'artistes qui vont parler à beaucoup de gens. Donc c'est vrai que quand on veut faire une programmation, on veut ramener euh, de la population sur son événement, on a vite fait de tomber sur les mêmes noms, quand même sur les grosses programmations. Après c'est quand même une scène où il y a une gro un gros public de niche et beaucoup de, de producteurs un peu underground qui parlent pas à beaucoup de gens mais qui sont hyper productifs et ça se renouvelle quand même malgré tout. Il y a, tout, y a un gros vivier quand même. ouais. ouais, ouais.
5: Oui, mais on, on va parler après de, de toute cette scène trans en France et, et dans l'Ouest. Alors, on va faire une petite pause musicale. J'ai parlé d'Ally Tribe. Je vous propose d'écouter le morceau Coucou sorti il y a 16 ans. Allez. Hey
1: C'était euh, le morceau Coucou par Highlight Tribe. On passe désormais à la deuxième partie de l'interview avec Arnaud Constant, directeur et programmateur du festival Hetheral Décibel et Jawad Petit, co-directeur du festival et programmateur également.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net.
5: parler justement du vivier de la scène trans, euh, psy-trans. Alors vous, ça fait une dizaine d'années que vous êtes euh, bah, dans la vie de cette scène trans dans l'ouest de la France. Comment vous l'avez vu évoluer, cette scène Est-ce qu'il y en a toujours plus Est-ce qu'il y a eu des, des petits flottements
7: euh, Je pense que la scène a beaucoup évolué, pris en ampleur, et que là, récemment, il y a le Covid aussi qui est arrivé, on est sur une sorte de plateau, mais après, bon... Juger l'évolution des, des musiques après les périodes qu'on vient de traverser, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on est quand même sur un, un, un style qui reste underground dans la techno, sur un style de niche avec un public très spécifique. On n'est pas sur un style qui, a, qui est très mainstream malgré tout. On, est. on reste quand même dans une des franges les plus underground, encore pas la plus,
6: mais une des plus underground qui existe dans les musiques électroniques, je pense. Qui quand même a tendance à s'ouvrir de plus en plus. Voilà, enfin, quand même, ouais, je trouve oui. quand même que... On va de plus en plus vers, les vers des artistes qui commencent à se rapprocher de plus en plus à ce qui pourrait ressembler à de la techno pour des gros noms, je trouve, quand même.
5: Oui, ça se voit aussi dans, dans la programmation, on ouais, retrouve ouais, ouais. Euh, techno. Une espèce a... d'hybride
6: techno, ouais. techno psychédélique un peu, euh, qui se fait de plus en plus. Et quand même, si, il y a des trucs, euh, j'ai l'impression, en tout cas de mon regard, qu'il y a des artistes qui commencent à exploser dont on n'entendait pas du tout parler il y a quelques années et à toucher euh, au compte fin. Soit en fait je rejoins Arnaud, soit c'est vraiment des artistes qui vont rester dans un truc très underground, soit à l'inverse ça va être des mecs qui sortent de nulle part et qui d'un coup vous se retrouvez à Tomorrowland sur un truc qui va un peu reprendre l'esthétique de ce qu'on peut avoir dans la trance, en euh, oui. en faisant une version vachement plus euh, dense, enfin je sais pas comment appeler ça mais...
5: Un peu plus commercial. Ouais aussi.
6: voilà, ouais après ouais. voilà quoi.
5: Bah, on, on a un peu de techno dans la programmation, mais j'ai vu, il y a aussi <coughs> un peu de hip-hop. Je vois le nom d'Altarba. Alors, ouais. euh, comment s'est fait ce choix d'incorporer comme ça euh, un autre style Enfin, il y en a d'autres, il n'y y a pas que lui. Mais...
6: Bah, parce que euh, bah, c'est une volonté qu'on a eue, en fait, euh, parce qu'on se rend compte que c'est vrai qu'on aime bien la psy-trans, mais qu'on écoute quand même plein d'autres choses dans nos vies. Moi, par exemple, de base, je viens vachement plus de la culture hip-hop. Et c'est vrai qu'Altarba, c'est un nom que j'avais toujours en tête comme. Euh, une des références du beatmaking français et de, 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 de l'hybride un peu beatmaking, musique électronique justement, qui est assez fort. Donc c'est vraiment, euh, au-delà d'une décision d'aller dans une direction artistique ou quoi, c'est vraiment juste un choix par, par envie, en fait, qu'on est dans l'équipe de programmation tous un peu ouverts à plein de styles musicaux et qu'on a envie d'aller un peu plus vers mmh. ces choses-là aussi. Quoi. Notre ambition
7: future serait de... Détendre le festival et de créer plusieurs scènes avec des ouais. scènes dédiées aux musiques instrumentales ça. pour permettre de s'ouvrir, tout en gardant un fil rouge, mais de s'ouvrir à d'autres musiques et d'augmenter de, de, la proposition artistique de notre festival. Comme ça. à la manière de ce qu'il peut faire un, une référence, peut-être le Boomton en, en Angleterre, ouais, voilà. qui est un festival où il y a justement plein de styles musicaux, mais avec un fil rouge très très fort et si vous connaissez enfin, pas je vous invite à regarder le Boomtown en Angleterre
6: c'est assez fou bah faire ça, ça va avec ce que tu dis, c'est de faire attention à pas euh, justement, euh, déjà qu'on est dans un truc qui est hyper euh, pointu j'ai envie de dire, ouais. musicalement, faire gaffe à justement pas trop s'enfermer dans ses propres codes et plus pouvoir en sortir en fait aussi
5: bah, un festival, ça repose euh, bah, beaucoup sur sa programmation, évidemment, ce qu'on disait, mais il euh, faut aussi se faire connaître. Alors, Vous organisez, par exemple, depuis euh, quelques années, des soirées warehouse à Nantes. Mm -hmm. euh, grosse salle, plus large public. Est-ce que, justement, ça vous a apporté un, un nouveau public euh... Euh,
6: Sûrement. Ah, Est-ce que, que c'était l'objectif oui, ou oui, en fait oui, si, ça nous a quand même, je pense, euh, ramené un nouveau public. Ça nous a permis surtout de nous implanter en tant qu'association nantaise, en fait. Je pense beaucoup d'avoir... Ouais. Euh, et de, et de proposer un temps fort pendant l'hiver aussi. Ouais, c'est ça. De réussir à répartir notre planning de soirée un peu partout sur l'année, quoi. Et puis, ouais, c'est de s'implanter sur la ville où on est, quand même, parce qu il y a une bonne partie de l'équipe qui est sur Nantes, une autre qui est sur Rennes, donc euh, voilà, quoi. Ouais, notre ambition, c'est de, de
7: faire vivre euh, notre association et faire vivre cette, cette musique euh, sur, sur le Nantes, sur Rennes, et même plus largement sur l'Ouest, si les opportunités s'y prêtent. Nous, on aime bien organiser des soirées, c'est notre
6: passion, donc... Euh, plus on a d'opportunités, de salles qui s'offrent à nous, et pff, et nous on, les, on, est, on est là pour les prendre. D'autant plus une, une salle comme le Warehouse, qui sont relativement rares en France quand même, je trouve, des ouais. salles qui acceptent de jouer le jeu, de bosser avec des, petites, des petits crews comme nous et, et de faire confiance, c'est cool. quoi. Ouais. Coup, euh...
5: Certaines de vos soirées, vous les organisez aussi avec euh, l'association ADRA, mmh. euh, qui organise, je pense à ma connaissance, le plus gros festival de musique trans en France. Ouais. C'est une source d'inspiration pour vous, euh, à la base, le festival
6: bah forcément un petit peu, enfin c'est euh, ouais, les anciens du milieu quoi, c'est les grands tu vois, on va dire. On a un gars de notre équipe qui vient de chez eux à la base, Derek, qui était chez Adra avant, du coup c'est vrai que ça nous a permis de faire le lien avec eux un peu. Moi j'étais allé sur leur festival en 2013 dans l'équipe LEC, j'étais à peine sorti du lycée, c'était marrant, je garde des bons <rire> souvenirs. Moi je suis oui. grenoblois de naissance, j'ai oui, voilà. évolué dans une ville où ils, ont été, ils sont
7: très très forts, très, très impliqués culturellement et localement. Donc ouais, enfin... Pour moi, c'est un peu des grands frères, c'est sont très très professionnels. C'est un, mod un modèle pour beaucoup de. Je pense pour beaucoup d'associations du, du milieu des musiques électroniques. Ils ont...
6: Puis ils sont très ouverts à filer des coups de main aussi. C'est vrai que ouais. nous régulièrement on est en contact avec eux pour des. Pour des questions vraiment euh, techniques, euh, pures de gestion d'associations, de, de trucs comme ça, ils ont toujours euh, des réponses à nous donner et c'est cool quoi.
5: Les petites questions pratiques, justement, pour, pour participer au festival, il n'y a qu'un seul ticket, le passe trois jours, donc comme à la DRA, finalement, enfin c'est quatre, pourquoi on ne peut jamais venir un jour au festival de, de trans
7: C'est très simple, vu que la musique ne coupe jamais. Oui. Comment on fait pour contrôler que les gens, ils ont bien leur, leur, sein, en fait. leur passe donc on peut proposer des passes trois jours, et après, s'il nous reste assez de, de place, on pourra proposer des passes deux jours à partir du samedi. On ne peut pas proposer un pass, des passes dans n'importe quel ordre, parce qu vu qu'on contrôle une fois que les gens sont sur site, on ne les contrôle plus, donc on ne va pas faire la chasse aux gens. C'est une galère logistique, en fait. D'accord, euh, ok, bah,
5: oui, oui, j'avais pas fait le lien logique. avec les, les 58 Alors, heures de, de musique. Si en fait. on
7: vide son site une fois par jour, et bien on peut contrôler les gens et vendre du pass à la journée. Mais bon, qu ce qui est l'ambiance, quoi, tu, vois, tu, ouais. vas pas, tu vas pas finir à cette dire, allez hop, tout le monde dehors, maintenant les gars, faut qu'on refasse le contrôle des bracelets. De la même manière que sur nos festivals, on autorise les gens à rentrer avec leur propre alcool aussi. On est vraiment sur une, ouais, une forme de festival des... qui autorise quand même plus de liberté aux festivaliers, et on pousse moins à la consommation. sur. Et puis on n'est
6: pas, des... de pas des flics, quoi.
7: En fait, on oui. on... <rire>
5: Ok, bah c'est noté, bon, je comprends ouais. mieux. Euh, bah, ça touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, beaucoup Arnaud Constant et Jaouette Petit d'être venus nous parler du festival Éteral d'Iscibel qui se tiendra les premiers 2 et 3 juillet dans la Manche. Merci,
1: Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était Charline qui a interviewé Arnaud Constant, directeur et programmateur du festival Étéral Décibel, et Jawad Petit, co-directeur du festival et programmateur également. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais à la chronique de Loeva qui va nous parler de la confiance.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
8: Bonsoir, chère auditrice auditeur. Moi, j'ai un problème dans la vie. Je fais beaucoup trop confiance aux gens. Pour vous dire mon niveau de confiance dans l'espèce humaine, je confie ma beauté capillaire à mon coiffeur, qui s'est tellement bien occupé de ses cheveux, qu'il est chauve. Shampoing roundup ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il a fait, et moi, je lui confie ma tête. Autre exemple. Au cours d'une petite escapade parisienne, il y a 195 États qui ont signé un traité contre le réchauffement climatique, bah moi, je les ai crus. L'Iran, qui annonce renoncer au nucléaire militaire. Bah moi, j'y crois. Les talibans qui autorisent les filles à retourner à l'école. Bah je les crois. La promesse qu'il n'y aurait plus de SDF en France fin 2017, j'y ai cru. Mon opérateur. Je fais rire tout le monde pour une fois. Mon opérateur téléphonique qui me promet un abonnement à vie sans changement de prix. Bah je l'ai cru aussi. Mes parents qui me promettent que peu importe mes choix politiques, la famille ne sera pas divisée. Et ben là, non, là, je ne les crois pas. Ben non. Quand ta mère te dit ça en tenant l'ustensile de cuisine qui ressemble moitié à un couteau, moitié à une hache, non, tu sens qu'il y a un truc, tu sens que ce n'est pas sincère. Non, bien sûr, je rigole. Évidemment que je n'ai jamais eu confiance dans les promesses des talibans. Non, mais bien évidemment que mes parents ne me menacent pas encore heureux. Enfin bref. Des exemples comme ça, de promesses qui ne sont jamais tenues, il y en a des milliers. Et je vais arrêter d'en faire la liste ici parce qu'on aurait de quoi tenir jusqu'au prochain quinquennat. Alors pas celui qui arrive, hein. Bah non, ce serait trop facile. Non, celui qui aura lieu dans cinq ans, en 2027. 2027. Je me demande bien où est-ce qu'on en sera. Pas que je sois spécialement pressée d'y être, mais je suis quand même curieuse de ce qu'on dira du président sortant et du quinquennat qui viendra de s'écouler. Ou de s'écrouler, parce que, attention, à une lettre près, il y a tout qui bascule. Donc, est-ce que la personne élue aura rempli ses objectifs Aura-t-elle tenu ses promesses de campagne Même si, entre nous, il vaudrait mieux que certains candidats ne tiennent pas leurs promesses. Est-ce que, est -ce que cette personne élue aura gagné la confiance des citoyens Ce serait bien que pour une fois, les Français soient fiers de leur dirigeant et de ce qu'il a accompli durant son mandat. Surtout que ce mandat n'a pas encore commencé et il contient déjà un enjeu capital majeur. Oui, parce que vous le savez déjà et si vous ne le savez pas, c'est que vous vivez dans une grotte, il nous ne reste plus que trois ans pour éviter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique. C'est l'annonce qu'a faite le GIEC dans le troisième volet de son dernier rapport, publié le 4 avril dernier. Et je les crois, même si pour une fois j'aimerais ne pas croire en de telles annonces. Mais elles sont bien là et réelles. La personne élue qui succédera au président sortant devra faire du climat son absolue priorité si on veut pouvoir continuer notre existence sur une planète vivable. D'ailleurs, Barack Obama l'a bien dit dans une de ses citations, que nous sommes la première génération à subir les effets du réchauffement climatique, mais nous sommes la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Donc pour conclure, je vais citer un extrait du message qu'a publié un des candidats à la présidentielle sur Twitter. Je ne citerai pas son nom pour respecter le temps de parole, mais je vous invite à méditer sur cette phrase. « Si quelqu'un te trompe une fois, honte à lui. Si quelqu'un te trompe deux fois, honte à toi. » Rendez-vous dimanche dans les urnes.
1: Merci Loéva pour cette chronique. On passe désormais au moment que vous attendez le plus chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau. Jeudi prochain à 20h30, Stéréolux reçoit le concert de Sopico, et c'est complet. Mais bien sûr, si je vous en parle, c'est que Prune a des places à vous faire gagner. Le rappeur parisien invente un blues urbain et jette des ponts entre le rock et le hip-hop, en livrant sur ses prods un récit authentique et plein de recul sur sa carrière qui la conduit auteur, compositeur et interprète. Il sera accompagné en première partie par la chanteuse et rappeuse Shadé Block, qui vous invite à un voyage initiatique vers ses origines maliennes et nigériennes, à travers des souvenirs d'enfance, empreints d'une grande spiritualité. Alors envoyez Tempête pour gagner vos places. Tempête en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec le hasard ou la chance par Sopico.
9: Enfoiré, t'es pété, tu cons grave, tu connais bien l'effet du bon sky. Si j'ai des jetons, je crasse. Bene veut qu'on se capte, mon bébé veut qu'on se capte. Paris, si tu as part ici, tu le fièves, dojo volance. Tu peux par ici, tu me cherches. À des années de tes plans, regarde-moi faire, je vais pas parler, jeter de l'encre. Faut le cracher en toute langue Je suis devant le brasier en coupe-vent Je suis m'en aller en tournant en boucle dans tes oreilles comme Marley en doublant Comme un grand chester 28 jours plus tard à Manchester J'ai cuisiné un remède à l'ancestesque Un zombie, ton fils tombe à Manchester Je positif, parle de paix, mais S.O. les larmes et le pèse. Flow dit-il, parole et code du hum, une que du vol et que le piège Pas d'OP, S.O. Oh, la force Meilleur en physique, en flow et en technique Fais ma mort, toi la foc Mi amor mi corazón yeah. Je ferais mieux d'appuyer sur mute ils sans t'écouter à l'occasion Tu peux dire que c'est vraiment au cas Je me suis pensé c'est j'ai très mal au casque La musique est antiproductive Donc Pour que tu sois gentil, faut que tu kiffes Donc Pour que je sois gentil, faut piller l'os chaud. Le hasard ou la chance, soit ils se rencontrent Avec Ken cagoulés Tes problèmes te rattrapent, deux trois raclits Très sur mon dictaboulette Le hasard ou la chance, soit ils se rencontrent Avec ennemis cagoulés Problème te rattrape 2-3 raclits très sûrement dit que ta boulette T'es pas à la page yeah. T'es pas à la page yeah. t'es pas à la casse hey. t'es pas à la casse yeah. T'es pas à la page yeah. T'es pas à la page t'es pas à la casse Je yeah. mets à la casse la casse j'ai pas bougé la tête, j'ai pas c'était haut oh. Je vais m'offrir une jolie Ferrari, j'étais haut oh. Nord Capuche, suis au dessus de la vitre et off Non, Hugo c'est pas la vie qui est très moche J'fumais en double avant de tête Viens pas péter les couilles, arranges-les Mon fils aura toute ma tendresse Je n'ai dur au rose sous la dentelle. Je vis au calme, je crois pour ça Je fais pas de yoga, qui au cas, Je s'imaginerais que loin du sans Sans kilo cas et dans le Clio cas yeah. J'ai la rage, prenez l'art J'ai fait pousser la graine sans faire usage de mes larmes. Grand-mère et femme de ménage. Je n'étoierai pas même le sang. se mettra les amènes le champ. Le respect se prend et le respect se déchire. Je vais tester ce défi Wow, je fais de la musique et double T'es du père, je le bras à la portée du best. Check moi bien. Pratique comme ça, c'est du Mes amis connaissent mon potentiel. On parlera après quand je sais pas. J'ai que mon nouveau Texan, le C4. Je fais un after au Madison. Toujours bien accompagné comme Madison. Laissez des marques sur ma vie. Vous ferez checker ma camion CD Vatisor. Je m'arrête pas fort, le coup de sifflet, je ailleurs sur Ebaf, sur du lilous hiver. Je vais toute la caisse et la vie sauf son gros cul vient agresser ma vision. Le hasard ou la chance, soit ouais, il se rencontre avec ennemi cagoulé. des problèmes te rattrapent. Deux-trois très ils traitent sur mon boulette Le hasard ou la chance, soit ouais, Ils se rencontre avec ennemi cagoulé. Tes problèmes te rattrapent. Deux-trois très ils traitent sur mon boulette Et pas à la page, et pas à la page, yeah. je fais des gars à la casse. Yeah.
1: C'était La Pause Cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Pour le Focus, nous sommes maintenant ravis d'accueillir Pauline Malater, faisant partie de l'association Interstice, qui organise l'événement « Gentil, mais pas que » autour des paroles des femmes et du genre dans l'art. Nous accueillons aussi Elie Mazéo, un artiste du collectif « Gentille
0: ». Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
10: La parole des femmes est à l'honneur, avec une toute nouvelle création artistique nantaise, gentille mais pas que, un spectacle autour duquel la compagnie Écart, l'association Intertis et le théâtre Onyx créent également une semaine en immersion autour du genre et des paroles des femmes. Alors nous parlons d'abord du spectacle Gentille, puis nous parlerons plus en détail de la semaine en immersion qui comprend des expositions mais aussi des ateliers, et que le public pourra découvrir du 15 au 24 avril aux ateliers Magellan. Pour cela, donc, nous recevons... Elie Mazéo, un artiste du collectif Gentil, et Pauline Malater, responsable de l'action culturelle de l'association la Interstice. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ellie Mazéo, vous êtes un artiste qui a créé euh, le spectacle Gentil mais pas que, le nom de l'événement est lui-même intriguant. C'est une invitation à dépasser les stéréotypes de genre dans le milieu artistique
11: alors Plus précisément, le spectacle s'appelle « Gentil » et l'événement euh, qui a été créé euh, autour de ce spectacle s'appelle « Gentil mais pas que » et je pense que Pauline en parlera tout à l'heure. Euh, les stéréotypes de genre euh, dans le milieu artistique plus précisément. Euh, je ne sais pas si c'était l'intention première de parler des stéréotypes de genre dans le milieu artistique. En tout cas, c'est vrai qu'une présence de cinq personnes euh, assignées femmes dans la rue euh, qui crient, qui chantent, qui font du bruit, qui jouent du tambour, euh, qui se font remarquer. Euh, C'est un événement atypique et euh, c'était notre désir euh, déjà à la base euh, d'occuper la rue de cette manière-là. Euh, donc je pense qu'effectivement, euh, en soi, la représentation est elle-même euh, lutte contre les stéréotypes, peut-être qu'on peut le dire, oui, effectivement.
10: Vous présentez d'ailleurs le spectacle Gentil comme une cérémonie de rue. Mmh. Euh, la deuxième représentation aura lieu sur le parvis du théâtre Nix. Est-ce que c'est une manière aussi de s'approprier l'espace public, dont les femmes sont d'ailleurs souvent exclues
11: Oui, ouais, bien sûr, évidemment. Euh, alors, de manière euh, statique. Euh, mais voilà, comme je te disais, c'est une manière d'occuper la rue, alors même si c'est devant un théâtre, ça reste la rue, ça reste un lieu de passage, ça reste un lieu où on est exposé à des personnes qui ne sont pas forcément là pour voir le spectacle aussi. Comme ce sera le cas aussi quand on jouera au scène vagabond. Enfin, il y, a plusieurs, il y a plusieurs situations comme celle-là. Donc, c'est important pour, pour nous tous d'être dans cette situation-là où, où tout le monde peut voir et tout le monde peut avoir un avis et tout le monde peut participer sans distinction. Oui.
10: Alors, c'est la première fois que le Collectif Gentil présente cette performance qui mêlera plusieurs disciplines, notamment la danse, le théâtre et la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche artistique
11: Oui euh, alors, ce n'est pas tout à fait euh, un collectif, même si c'est comme ça qu'on fonctionne dans cette équipe. C'est une compagnie qui s'appelle la Compagnie Écart, qui est donc à l'initiative de ce projet. Euh, notre démarche art artistique, c'était de, de, de créer une occasion de célébrer, on parlait de célébration tout à l'heure, de célébrer tout ce qui vient du ventre, euh, la colère, la joie, la jouissance et... Euh, de la part de personnes euh, assignées femmes, et donc euh, qui, qui n'ont pas nécessairement euh, l'espace d'expression euh, quotidien, comme on le disait tout à l'heure, euh, notamment dans la rue. Et notre, notre démarche, c'est ça, en fait. C'est de, de célébrer et d'honorer et d'occuper, et d'être ensemble aussi avec euh, le public, parce que c'est aussi un spectacle participatif. Et donc de se poser collectivement des questions... Euh,
10: D'ailleurs, la première représentation du spectacle, donc, qui se déroulera aux Ateliers Magellan le 21 avril, se déroulera en mixité choisie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix à nos auditeurs et nos auditrices et nous dire quels en sont les avantages
11: <rire> Les avantages Je préfère <rire> présenter les avantages, effectivement. Euh, alors, c'est ça a le potentiel d'un long débat. Euh, la mixité choisie, donc mixité choisie déjà pour précision, ça veut dire euh, pour euh, les personnes, euh, les femmes euh, cisgenres, les personnes trans et euh, les personnes intersexes. Euh, donc j'inclus les personnes non binaires dans les personnes trans. Et, euh, et donc euh, l'avantage de la mixité euh, choisie, c'est euh, d'offrir euh, un espace où les systèmes oppressifs euh, ne s'appliquent pas de la même manière. En tout cas, où euh, le regard est plus libre, où euh, la possibilité de s'exprimer est plus libre. Et euh, on a déjà fait cette expérience à Magellan, d'ailleurs, l'année dernière. On a pu constater euh, qu'en mixité choisie, euh, la parole n'était pas du tout la même et l'énergie même de, du public n'était pas du tout la même euh, quand c'est un public euh, de... De femmes, principalement, euh, je, je pense que je peux dire ça. Euh, on sent que certaines questions euh, qui, qui relèvent de l'intime, quand on, quand on aborde le sujet du viol, par exemple, ou euh, de manière euh, légère, j'ai envie de dire. Hein. <rire> Mais euh, quand on aborde des sujets un peu, un peu sérieux comme ça, euh, on sent qu'il y a une forme de, de confiance euh, qui permet à tout le monde de, de s'exprimer là-dessus, euh, sans avoir peur euh, du, du regard.
10: Pauline Manater, donc, euh, les ateliers Magellan vont accueillir la première représentation. C'est un constat que vous partagez, c'est aussi envie de rendre visibles les questions de genre et de féminisme
3: ben Oui, oui, carrément. Nous, euh, donc, euh, Interstice, l'association qui travaille aux ateliers Magellan en lien avec euh, nos collègues de l'atelier du Pignon, en fait, ça fait plusieurs euh, mois, même on peut dire plusieurs années, qu'on euh, est dans ces, ces envies-là de, de questionner euh, le genre et d'expérimenter aussi. Euh, donc ça a commencé l'an dernier avec euh, l'atelier du Pignon qui a, qui a du coup créé euh, une permanence en mixité choisie. Voilà, donc faire de la mécanique vélo euh, entre euh, femmes, euh, entre femmes assignées femmes, personnes inter et non binaires et personnes trans. Et euh, l'an dernier, donc, quand on a reçu la compagnie Écart et au vu euh, bah, des, des personnes qui étaient sur le plateau, euh, des thématiques qui étaient soulevées, euh, rapidement on s'est dit, bah, let's go, il faut faire euh, ce spectacle en mixité choisie en fait. Et la question ne se pose même pas. Et effectivement, moi, pour avoir vécu dans la même journée le spectacle en mixité choisie et la représentation, euh, donc, on va dire, tout public, ça n'avait rien à voir en fait. C'était la première représentation, c'était comme un secret qu'on avait vécu ensemble. Il y avait ce truc d'intimité qui était super touchant. Et, euh, et voilà, en fait, on ne se pose pas vraiment la question de pourquoi on fait, on fait, on expérimente. Parfois, c'est maladroit, évidemment, mais euh, on tente des choses. Et alors, euh, en parallèle
10: du spectacle Gentil, il y a également une semaine en immersion euh, qui est proposée, avec notamment des expositions et des ateliers euh, qui présentent les œuvres d'une quinzaine d'artistes. Euh, est-ce que vous aviez un cahier des charges, des critères pour choisir ces, ces événements Comment, comment s'est passée la collaboration avec ces artistes
3: ben Là aussi, c'est une expérimentation. En fait, cette semaine-là, c'est plutôt l'idée de, de repenser euh, le, le parcours d'un spectateur. C'est-à-dire qu'on s'est dit, donc là, de du coup, pour le coup, on s'est dit, bon, ben, on va recevoir le spectacle gentil, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin C'est-à-dire, est-ce que... Bah, l'expérience de spectatoriste ne pourrait pas aller avant, euh, après. C'est-à-dire, c'est l'idée de « on va voir le spectacle et puis après on peut rester plus longtemps ou venir en amont pour voir une exposition qui parle aussi de ces thématiques euh, que soulève le spectacle ». C'est pour ça qu'on organise une exposition donc avec des artistes, collectifs, associations qui ont des points de vue très différents euh, sur euh, le genre et les paroles de femmes, mais qui, pareil, ont expérimenté donc cette idée-là de l'exposition. Et euh, parallèlement, c'est aussi euh, proposer une programmation en mixité choisie, euh, c'est-à-dire avec le spectacle, mais aussi avec euh, l'atelier euh, du Pignon, qui proposera un atelier en mixité choisie, et le collectif FIL, qui est un collectif d'architectes qui euh, elles vont proposer du coup pour le coup un, une, une un atelier de d'initiation au bricolage donc il y a vraiment cette cette envie d'expérimenter de, et voilà de, de créer un parcours euh, pluridisciplinaire et où on se dit bon bah voilà on va on va se poser un petit peu et on va on va ouais on va rencontrer différ différentes formes de d'art c'est aussi ça euh, si je peux aller rapidement, c'est que c'est l'idée aussi à Magellan, ce qui nous emporte euh, chez Interstice et l'Atelier du Pignon, c'est de montrer la culture au sens large, c'est-à-dire euh, la culture euh, au sens artistique, au, semble, euh, au sens noble, comme on l'appelle en France, malheureusement, mais aussi les, les cultures de la main, du fer, de la mécanique, du bricolage, et c'est aussi cette, cette occasion-là, cette semaine en immersion, de montrer qu'est-ce que c'est euh, la culture, bah, c'est une culture plurielle, en fait.
10: Alors, j'ai vu également que euh, dans le cadre de la semaine en immersion, vous travaillez en lien avec une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les 4 euh, C'est une problématique qui touche aussi le milieu festif
3: bah, Carrément. En fait, euh, les 4 innettes, nous, on a eu le, la chance et l'opportunité de... Euh, en fait, on, on leur a proposé de nous donner une formation. C'est-à-dire qu'on euh, a été formé, toute l'équipe des ateliers Magellan, donc Interstice et l'atelier du Pignon, à... Euh, bah voilà, être un peu plus ouvert et attentif à ces problématiques-là, des comportements sexistes et, euh, et dangereux en fait. Et donc euh, voilà, c'était important pour nous aussi de, de donner une autre visibilité aux Catherinelettes qui, qui forment en fait des équipes euh, artistiques et aussi culturelles, des, des équipes d'événements culturels, que ce soit le Hellfest ou autre. Donc euh, effectivement, les Catherinelettes, euh, ouais, c'était important de, de dire, bah en fait, euh, ok, on n'est pas au courant, on n'est pas, on n'a pas tous le même niveau d'information, c'est pas grave en fait, on peut se former et euh, en discuter, voilà. Est-ce que du coup, c'est aussi un partenariat que vous avez l'habitude de faire, ou vous allez refaire à l'avenir bah, Du coup, avec les Catherinettes en particulier, euh, donc on, a, on, a, on a été formé par les Catherinettes, par les l'ensemble des équipes, euh, que ce soit les salariés les bénévoles. Voilà, euh, en ce qui concerne les Catherinettes. Euh, les Ateliers Magellan,
10: donc c'est. Si je ne me trompe pas, une friche culturelle et artistique, donc qui est coordonnée par votre association, l'association Intertis. C'est compliqué. <rire> <C 'est> compliqué. <rire> euh, ce lieu est un espace ressource aussi pour les artistes nantais. C'est quoi finalement son ambition, la finalité
3: du lieu Wow. Euh, <rire> alors la finalité, bonne question. En fait, donc, euh, ouais, les ateliers maléchangeants, c'est une friche culturelle. Donc euh, friche, pourquoi Parce qu'en euh, en fait, on s'est installé là, donc ça fait trois ans qu'on y est et on ne va pas pouvoir euh, rester ad vitam aeternam. Et ce n'est pas l'idée, en fait. L'idée d'une friche, c'est de se poser quelques temps et de se dire, OK, bah, qu'est-ce que c'est le, le futur de cet espace et comment on pourrait l'occuper Voilà, c'est l'idée. Culturel, bah, c'est parce qu'en fait, comme, comme tu dis, en fait, c'est l'idée de retracer et de laisser immerger des activités différentes. Donc on a un espace de résidence pour les arts de la rue, on a l'atelier du Pignon, on a un espace de construction, on accueille aussi des tournages. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de bah, friche parce que la temporalité est culturelle parce qu'il bah, se passe plein de choses différentes.
10: La L'association propose également un accompagnement pour les compagnies d'art de rue à Nantes. Comment vous
3: travaillez avec les artistes dans ce cadre Ouais, ben, L'accompagnement, là, essentiellement, euh, ça se situe en, dans l'accueil de résidence. En fait, les ateliers Magellan, c'est vraiment l'idée d'accompagner les compagnies plus particulièrement d'art de rue, puisque c'est quand même un hangar, pardon. Donc, c'est des conditions euh, presque de rue, voilà. Et en fait, euh, voilà, on les accueille en résidence, on peut les conseiller, on peut faire des actions de médiation aussi euh, en lien avec leur, euh, leur spectacle. Et c'est en fait, c'est un peu l'étape juste avant la rue. C'est-à-dire que les compagnies viennent, se chauffent, et après, on les accompagne à se tester dans la rue, dans le quartier, le quartier des Olivettes, donc voilà, donc les ateliers Magellan, là pour le moment, euh, enfin Interstice en tout cas, accompagnent les compagnies d'art de rue sur le volet surtout euh, résidence. Et on est en train de voir justement si, comment on pourrait les accompagner aussi euh, autrement. Euh, voilà. Donc je reviens sur le,
10: la semaine d'immersion pour le spectacle gentil. Donc j'ai vu qu'elle s'appelait sur l'événement en tout cas, euh, semaine d'immersion hashtag 1. Est-ce que c'est un petit indice Est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être à l'avenir
3: Eh bien on espère. Oui oui, ouais, carrément. Euh, c'est l'idée, euh, en fait, de, de tester un concept, on va dire. Enfin, concept, c'est un, un énorme mot. Mais en fait, ouais ça serait l'idée de, de que ça se reproduise un peu euh, tous les ans et, et de se dire, bah, on travaille avec une compagnie euh, d'art de rue qui nous propose un spectacle. Et euh, pourquoi pas tirer le fil de cette thématique Donc, ça peut être toutes sortes de thématiques. Et de proposer bah, une programmation autour. C'est-à-dire, bah, là, du coup, c'était une expo et des ateliers, mais... En tout cas, en tout cas ouais, on, on, on aimerait bien renouveler l'expérience. On va voir déjà comment ça se passe euh, cette année, puisque c'est un format euh, du coup un peu particulier. Quoi. Mais, mais pourquoi pas, on verra. à faire à suivre. <rire> euh,
10: Elie Mazeau, donc pour le spectacle Gentil, vous êtes cinq artistes. C'est bien cela
11: On est cinq artistes, cinq artistes au plateau.
10: Et donc, pour finir, je vais vous demander bah, comment s'était passée la création de ce projet collectif, les relations entre artistes
11: <rire> Waouh Alors déjà, c'est un projet de longue date. Euh, ça fait deux ans qu'on est en répétition et en création pour le spectacle. Euh, c'est un projet qui avait été également abordé en amont avec un autre projet qui s'appelait Ronde de Femmes, euh, qu'on avait mené sur le quartier du Bray avec euh, des amatrices, euh, des résidentes euh, du quartier. Et, euh, et donc euh, sur aussi la thématique de la féminité, euh, et donc qui a donné lieu ensuite à ce spectacle professionnel. Donc euh, les relations euh, entre artistes, bah, c'est c'est une longue aventure et une aventure euh, euh, vraiment euh, passionnante, euh, surtout quand on remue des choses aussi intimes. Euh, que, que ce que c'est que l'expérience d'une personne assignée femme dans une société comme la nôtre euh, je pense que j'apprends rien à personne autour de cette table euh, et du coup on a, on a mis beaucoup de nous de nos expériences personnelles euh, de notre traumas, de nos joies, de nos peines euh, de nos souffrances et, euh, et en deux ans il s'est passé beaucoup de choses aussi dans nos vies personnelles donc le, le spectacle emporte la trace en fait. Et euh, non seulement il, il parle de l'intime, mais il a aussi accompagné nos intimités euh, au plus près en tant qu'individu, euh, au-delà de, en tant qu'artiste. Et, euh, et voilà, on est ravi de présenter ça aussi cette dimension-là aussi.
10: Merci d'être venu et d'en avoir parlé avec nous ce soir. Merci Donc, juste un rappel rapide des dates, ça se déroulera du 15 au 24
3: avril, Les ouais. ateliers Magellan. Exactement, et pour toutes les infos, bah, allez sur Facebook euh, « Gentil mais pas que », vous tapez, ou euh, le site d'Interstice.
1: C'était Camilia qui a interviewé Pauline Malater, faisant partie de l'association Interstice, qui organise euh, l'événement « Gentil mais pas que » autour des paroles des femmes et du genre dans l'art, ainsi Kelly Mazéo, un artiste du collectif « Gentil ». Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau « La lune attire la mer » d'Alpha One.
12: Une fois que j'ai la balle, qu'est-ce le monde va-t-il la mettre La thune m'attire tout comme la lune attire la mer. Steak. Faut pas faire des guilis, Mais pourquoi je faut que je gère les guillis. Faut, faut que je m'installe, j'ai trop vagabondé. Je mets ouais. en place la dictature. Comme Alpha Condé, j'ai des liasses à compter. Okay. 09, Banks, fabrique la pure. Brevet tu tournes ton instinct. Ouais. Faut que tu prennes tes notes quand je fais un speech. Philippe Lingo avec Beat. Banks Beat On a les gros comme 15 Je suis là pour durer comme Jean-Pierre Foucault Jean Rentre dans l'équipe si tu veux des millions ouais. Après le Covid c'est Acapulco Des coupes rapides comme un ninja sous coke Crois pas ces rappeurs, les laisse pas te berner. Entre eux ils ne font qu'alterner Moi reste à ma place dans le top 5 J'm'éloigne des 4 derniers Ouais, je vois des démunis trop stressés Je vois des riches, des riches trop sereins Des terres comme un trafic en organe GHB dans ton verre, il lui faut serein Donne dans la taupe, ceinture, cuillère, zippo serein. seringue, veut me casser le dos Comme ton pot dans kickbox serein tu Hi j'ai toujours trop soigné Quelque part sur un boulevard osmanien Dans une grosse carlingue Un truc fou à se taper la tête Jusqu'à se briser l'os crânien La drogue t'enferme et tu crois que ça te libère La route est longue, il faut pas que je m'y perde Toujours pas de m'y Réchauffement climatique, faut pas que je rappe l'hiver Réchauffement climatique, faut pas que je rappe l'hiver Faut pas que je rappe l'hiver R.P.T.G. R.P.T.G. Let's go Il voit que j'ai la balle Ouais Il demande va-t-il la, va la mettre La thune m'attire tout comme la lune attire la mer. Personne ne l'a vu depuis mardi soir Comme si c'était fait kidnapper par des genoux. Beaucoup de fiches de recherche c'est bizarre Des adolescents disparaissent tous les jours bizarre. Merci la France, le franc guinéen ne vaut pas une pistache Cacahuète. Les dictateurs africains sont tous des marionnettes Au-dessus y'a Marianne qui se cache La street rêve du foot mais les footeux rêvent de la street Millionnaire, ils préfèrent traîner avec des voyous que mettre des hâtriques On te laisse savoir, tu n'es qu'un bronzé Même si t'es le plus fort en attaque A Clairefontaine quand le président vient Seuls les joueurs blancs peuvent s'asseoir à sa table
1: c'était le morceau « La lune attire la mer » d'Alpha One. On passe désormais à la chronique littéraire d'Alexis, qui va nous parler du livre « Le singe pèlerin » de Woodchengen.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
13: Et eh oui, de retour dans cette chronique littéraire euh, dans Curiosité, Alors pour vous parler d'un livre pas du tout récent cette fois-ci, donc euh, tu l'as dit, Le singe pèlerin, ou euh, aussi connu sous le nom du pèlerinage d'Occident, euh, mais aussi connu sous le nom de, de la pérégrination vers l'Ouest, et aussi connu sous le nom du Roi singe, euh, un livre écrit en fait au XVIe siècle par un certain Wu Cheng'en, donc, euh, et inspiré d'une histoire légendaire chinoise qui date, elle, du VIIe siècle. Euh, et cette... Euh, Histoire légendaire inspirée d'un fait réel, c'est celle d'un voyage jusqu'en Inde d'un moine bouddhiste chinois euh, qui est parti à la recherche de textes sacrés euh, en Inde en, en sanscrit. Euh, et euh, la version donc, que j'ai lue, hein, pour vous préciser parce qu'il y en a toute une pléthore euh, depuis, euh, que, enfin depuis très longtemps, euh, c'est l'édition euh, Payot, donc euh, qui. Euh qui était euh, une traduction en fait euh, d'une euh, version abrégée en anglais qui a été écrite par un certain Arthur Waller en 1942, voilà, donc abrégée pourquoi Parce qu'en fait il n'y a que 30 chapitres sur les 100 et en plus il a viré tout ce qui était la, la poésie. Euh, et, euh, et donc c'est ensuite retraduit aujourd'hui en français et c'est cette version-là que j'ai lue, que j'ai lu suite euh, finalement à ma visite de l'exposition sur les arts martiaux euh, au musée du Quai Branly euh, à Paris, c'était en fin d'année dernière, c'était très intéressant et euh, justement voilà, c'est pour ça que ça m'a redonné encore plus envie de lire ce, ce texte, qui est l'un des, des quatre textes fondateurs véritablement de la littérature chinoise, avec aussi euh, les, les, trois, les trois royaumes et puis au, au bord de l'eau de euh, de Nei euh, notamment j'ai oublié le quatrième, et puis euh, apparemment donc c'est aussi le plus apparemment il est le plus souvent lu euh, en version abrégée, donc ça ne m'a pas trop dérangé euh, parce que sinon il aurait fallu que je le dise en mandarin, ça aurait été un peu plus compliqué euh, alors ce texte a une importance absolument euh, monumentale dans euh, la culture euh, chinoise, mais aussi une influence dans toute l'Asie de l'Est, selon le parcours historique, hein, euh, qui est de l'Inde vers la Chine, puis vers le Japon, Vietnam et autres. Euh, puis un retour en Chine, euh, voilà. Le, les, les zones d'influence, enfin les époques d'influence euh, marchent un petit peu comme ça, euh, en gros. Euh, donc le moine que l'on suit, donc, qui est nommé Tripitaka dans, le, dans cette version-là, est accompagné par un, une espèce d'homme singe malicieux et, et très bagarreur qui vole sur un nuage. Il est accompagné aussi d'un porc humanoïde et d'une sorte de démon, ça vous rappelle peut-être quelque chose, puisque, bah eh ben oui, ça ressemble très fort euh, aux prémices de base de euh, la fameuse, euh, du fameux manga Dragon Ball euh, de. Akirato... Euh, je, oh mince, je, je vais me planter, donc je ne vais pas le lire. Pour les fans qui nous écoutent, je suis désolé. Les fans de, de Dragon Ball. Euh, et, euh, et, et donc, Dragon Ball, qui est un, un, texte, un texte japonais, bien sûr. Alors, comment donner un, un avis sur un texte mythique Enfin, aussi mythique, eh ben, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est très agréable à lire. Euh, c'est très rafraîchissant. C'est souvent très drôle. C'est facile à lire, dans cette version-là, en tout cas. Hein, euh, et ça semble assez irrévérencieux. Euh, puisque les personnages euh, qui sont très forts... Euh, et qui sont tous un peu plus ou moins des moines, peuvent un petit peu voyager entre la Terre et le ciel, donc le paradis. Ils rencontrent plusieurs divinités et ils les font un peu chier, pour le dire proprement. Et ils se jouent d'eux, etc. Donc, il y a une... voilà. Mais visiblement, c'est aussi très symptomatique de la manière dont la religion chinoise est perçue, puis la religion bouddhique. C'est-à-dire, en fait, le c'est très très administratif au ciel aussi, et que ce n'est pas parce que ce sont des divinités qu'ils valent beaucoup mieux que, que nous. Enfin bref, euh, c'est vraiment, ça fait partie bien sûr des livres à lire dans, dans sa vie, au moins une fois, si on est euh, un, un littéraire ou une littéraire, euh, ou au moins en tout cas intéressé par la culture asiatique au sens large, puisque ça fait partie donc, voilà, de ces grands classiques qu'il est très agréable de lire. Donc Le singe pèlerin, euh, écrit par Chen En, et, euh, et publié donc, aux éditions Payot.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine.